0: Ok, trop bien. Eh ben, on, on est directement effectivement dans le premier thème qu'on voulait aborder, qui est euh, comment tu arrives à tester des nouvelles idées euh, chez Brigade et comment ensuite ces nouvelles idées bah, prennent vraiment vie et arrivent à être euh, industrialisées. Et donc, bah, ça m'intéresse que tu nous racontes Alors, vraiment le process de bout en bout et puis euh, des endroits où dedans tu as galéré, des trucs qui ont bien marché et, et comprendre comment ça se passait tout ça.
1: Ouais, euh, c'est marrant que tu parles de process, parce que je pense que quand on a présenté ce rôle-là euh, avec, avec Jean, le CPO, euh, à l'équipe, on leur a dit, en gros, Hélène, elle va être à côté des process, euh, et elle va fonctionner un peu en mode, en mode scrappy. Euh, ouais. Donc, il n'y avait pas vraiment de process établi en tant que tel, même si forcément, euh, les choses se sont faites de manière assez, euh, assez logique. Euh, concrètement, la manière dont on a fonctionné euh, le, l'idée initiale euh, venait soit d'une intuition euh, business euh, soit de différents feedbacks qu'on avait eu donc en fait comme ça peut se passer pour toutes les, euh, toutes les fonctionnalités toutes les évolutions qu'on peut imaginer sur un produit donc là dessus pas grand chose de nouveau euh, par contre on s'autorisait à prendre à aller aborder les sujets sur lesquels il y avait a priori plus de risques et beaucoup plus d'inconnus euh, et la différence je dirais par rapport à un process standard quand on est sur un produit assez mature euh, dans la plupart des cas en tout cas c'est que la phase de discovery était très orientée euh, test and learn et euh, création de POC euh, de, 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 de test potentiellement en no code euh, et moins sur de la recherche utilisateur en amont euh, moins sur ce genre de choses donc on avait vraiment très très vite à délivrer une toute première version euh, pour, euh, pour tester s'il y avait une, api- une appétence ou pas pour mmh. te donner un exemple, euh, pendant, pendant cette période-là, euh, j'ai travaillé sur le fait de permettre euh, aux talents, donc les indépendants dans la restauration et la santé, de, de proposer, eux, euh, des missions aux établissements avec lesquels ils avaient déjà travaillé. Alors que la mécanique habituelle de brigade, c'est euh, l'établissement a besoin de renfort pendant une période donnée, ils viennent poster une mission et euh, elle est choisie par, euh, par une personne compétente. D'accord. Ça, euh, sur le papier, quand tu dis c'est quand même une mécanique extrêmement différente de ce qu'on avait avant, Ouais. Donc aussi relativement risqué parce que euh, comment vont réagir les établissements, euh, comment vont réagir les talents, il euh, y a plein plein de questions autour de ça. Et si on avait voulu l'implémenter directement dans le produit, ça aurait été relativement coûteux d'un point de vue euh, temps ouais. de développement, euh, utilisateur, enfin tout ça. Euh, donc on a fait une toute première version euh, où on avait un type form. Euh, on avait une, une intégration enfin même au départ on avait même pas cette intégration là mais en gros on avait un type form sur lequel les, les talents euh, venaient euh, proposer la mission euh, la chief of staff de l'époque qui me filait un coup de main sur ces sujets là euh, venait euh, contacter l'établissement pour savoir s'il y avait bien besoin si c'était bien mis mmh. d'accord, si les, les différentes conditions étaient ok et à ce moment là si la mission était ok euh, on venait créer la mission nous à la main dans le back office etc. Ça, ça a okay. été la toute première, toute première euh, itération. On a très vite vu qu'il y avait une traction. Euh, on l'avait limitée sur une trentaine d'utilisateurs de mémoire. On a très vite vu qu'il y avait un intérêt. Il y avait forcément des quacks et des choses qu'on n'avait pas anticipées avant. Donc, on a un peu itéré là-dessus. Euh, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir tout gérer à la main, contacter les établissements, envoyer des SMS, les appeler, etc. Donc, on a commencé à automatiser cette partie-là. Euh, on a rajouté une couche euh, Customer I.O. qui est notre outil de, de, de notification. Email, mmh. etc. Et puis, euh, bah voyant que ça marchait vraiment bien, que ça apportait euh, et de la facilité pour les utilisateurs et du chiffre d'affaires, euh, ouais. on allait du coup à ce moment-là industrialiser. Et pendant toute la phase d'industrialisation, on a continué à maintenir le POC, euh, parce qu'on ne pouvait pas dire aux utilisateurs du jour au lendemain, en fait, vous n'y avez plus accès et ça va nous prendre quelques mois avant de le développer. Euh, sachant qu'en plus, ce n'était pas dans les prios de l'équipe technique, comme je disais, il ouais. de quoi être dédié, donc il fallait aussi trouver euh, les dispos. Euh, mais du coup on a maintenu le POC en faisant des toutes petites itérations pour l'améliorer au fur et à mesure et, et dégager un petit peu du temps des personnes qui m'aidaient dessus et puis on l'a industrialisé, on a lancé euh, la première version intégrée au produit euh, auprès de 250 utilisateurs qu'on qualifie de super talent chez Brigade et euh, en novembre, décembre, on l'a ouvert à tous les utilisateurs donc on a vraiment okay. été par phase. Et finalement, ce n'est pas très différent d'un lancement en bêta ou quoi que ce soit, si ce n'est que tu vas beaucoup plus vite. En fait, la recherche utilisateur que je faisais, elle était sur une première version déjà lancée. Ce qui permettait d'y oui. risquer un truc. Et plein de cas qu'on aurait mis énormément de temps à réussir à entrevoir si on avait, euh, si on avait fait juste de la recherche utilisateur sur euh, des interviews ou ce genre de choses.
0: Et sur tout ce process d'ailleurs, euh, sur la partie vraiment en amont où tu disais euh, on, on parle d'une intuition business ou d'un retour utilisateur, j'imagine que des intuitions business vous devez en avoir euh, euh, 10 par jour et des retours utilisateurs bah, pareil des centaines par jour, euh, comment vous faisiez pour vous dire bon okay, on teste celui-là et pas les 15 autres euh, potentiels
1: ouais. um... On partait essentiellement... Alors, sur celui-là, en plus, ça partait d'un pain en interne parce que toutes ces missions euh, sur lesquelles les établissements, les établissements s'étaient mis d'accord, d'accord, euh, il y avait des difficultés à le faire dans le produit initialement et du coup, ça passait beaucoup mmh. par l'équipe Customer Support. Donc, il y avait un gros pain. Euh, la priorité a été assez évidente. Pour le reste, euh, on fait un exercice, ils le font toujours d'ailleurs, je crois, chez Brigade, euh, de North Star Experience, qui est l'expérience qu'on veut proposer aux utilisateurs sur différents spectres à échéance 18-24 mois. Et en fait, tous les sujets euh, sont priorisés en fonction des OKR et d'autres sujets, notamment nos engagements euh, dans la mission. Mmh. Euh, mais tous les, euh, les, les, les éléments de la NSE sont aussi des éléments de priorisation. Euh, du coup, quand on avait une intuition comme ça, business, qu'on voulait tester, euh, ça venait répondre ou pas à cette vision qu'on avait à plus long terme. Et du coup, mmh. cette NSE côté euh, New Venture, elle était assez... Euh, assez évidente, euh, et donc on avait assez peu de difficultés à prioriser. La difficulté était vraiment plutôt sur euh, trouver derrière les, les devs dispo quand il fallait ouais. la, la solution.
0: Parce que là-dessus, ouais, sur la réalisation, alors tu parlais peut-être un peu de nos codes, euh, ça se passait comment C'est t- toi qui, du coup, est, est monté en compétence là-dessus, tu l'as fait, T'es arrivé effectivement peut-être à trouver un peu des devs, comment ça se passait en, en concrètement quoi euh...
1: Tant qu'il n'y avait pas d'interface avec le produit, euh, c'est moi et mes petites limines qui m'y collaient. J'aime bien ça, donc euh, c'était assez marrant. Euh, Et dès lors qu'on a voulu commencer à intégrer des éléments qui venaient du produit, euh, je travaillais plutôt avec les leads dev. Euh, La toute première itération, c'était simplement de venir euh, présenter la liste des clients avec lesquels le, le talent avait déjà travaillé donc ça on avait besoin de récupérer des infos de base de données C'était mmh. assez simple, je pense que ça a pris euh, deux heures euh, un lead ouais. euh, de, de la discussion de Infosa à la mise en prod donc c'était assez rapide et après pour le reste, pour l'industrialisation, ça a été un petit peu plus long euh, mais parce qu'on avait aussi beaucoup d'enseignements donc on a passé beaucoup de temps sur le design pour avoir une version industrialisée qui serait euh, déjà bien mmh. solide et sur laquelle surtout on n'est pas besoin de revenir trop vite euh, parce qu'encore une fois le L'équipe, euh, enfin la, la bande passante euh, design et dev n'est pas illimitée. Donc, si on sortait une version qu'on proposait à tous nos utilisateurs, il fallait qu'on soit suffisamment sûr sur ce qu'elle permettait et qu'elle ne crée pas trop de friction euh, parce qu'on n'allait pas avoir le temps de mettre euh, des équipes à itérer dessus régulièrement derrière. Donc, il fallait que l'itération okay. sur le POC en no-code euh, ou low-code soit déjà suffisamment bien, bien cadrée.
0: Ouais, ok. Euh, et, et j'avais une question sur la partie quelles sont effectivement les initiatives que vous allez tester là tu parlais d'une initiative qui était enfin, en gros inverser le, le, le paradigme entre les, les talents et on va dire les, les restaurateurs ou les, les endroits pour faire des soins est-ce que vous aviez aussi des initiatives que vous lanciez pas du tout sur votre base d'utilisateurs du coup qui étaient beaucoup plus prospective en disant bah, on va peut-être essayer d'ouvrir une, une nouvelle verticale complète et tester ce genre de truc ou est-ce que c'était toujours sur votre base d'utilisateurs euh, soit d'un côté soit de l'autre
1: euh, à ce stade en un an on est resté sur des sur la base d'utilisateurs euh, okay. d'abord parce que l'ouverture de nouvelles verticales n'était pas dans le dans le plan des pro, des, des mois euh, à venir donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt à aller là-dessus euh, même si on aurait pu tester des trucs mais ça n'a pas été euh, ça a pas été l'objet euh, et aussi alors moi j'avais un... Peut-être un biais. Euh, avant d'avoir ce rôle-là, je travaillais uniquement sur la partie talent, donc sur l'application des talents. Okay. <rire> euh, et quand j'ai pris ce rôle-là, euh, j'ai dit à Jean euh, Bon, par contre, je veux continuer à travailler sur des sujets de talent parce que c'est des utilisateurs avec qui j'ai développé beaucoup, de, beaucoup d'empathie. Donc, c'était plutôt comment est-ce qu'on les aide encore plus euh, dans leur quotidien d'indépendant, etc., euh, plutôt que d'aller tester de nouvelles choses.
0: Ok, ouais, donc ça a pu aussi te permettre de résoudre peut-être un petit peu ta frustration de toutes les features que vous n'avez pas pu passer côté talent et te dire « bon, ok, on va les poker et... et machin. Okay. Ça, ouais. et, et d'ailleurs, de façon plus large, vu que là, typiquement, là tu vois, tu as fait un pox, tu as permis de tester rapidement quelque chose et de voir que ça marchait bien. Est-ce que vous avez eu la réflexion à un moment de vous dire bah, « en fait, est-ce que ce serait pas ça la bonne manière de faire beaucoup plus de discoveries et... ?» détendre en fait, cette euh, manière de fonctionner à plus d'équipes
1: Il euh, y a eu un moment donné effectivement quand on a validé ce POC euh, qu'on s'est dit c'est bon, on, a, on tient un truc et euh, la méthode a fonctionné où je l'ai présenté à, à l'ensemble des PM et des product designers aussi de mémoire euh, en leur expliquant déjà quel était le contexte dans lequel on avait pu le faire euh, parce que ça ne mmh. s'applique pas non plus à toutes les fissures et, et à toutes les idées euh, comment ça avait fonctionné et pourquoi ça avait fonctionné là-dessus. Donc mmh. ça, a permis, euh, ça a permis que d'autres product managers sur d'autres sujets commencent à faire des POC, euh, même s'il si y avait moins de sujets qui se prêtaient à du no-code local. Euh, donc c'était ouais. plutôt du POC rapide sur des idées et qu'on allait feature flaguer, qu'on allait, euh, euh, qu'on allait euh, tester euh, sur des petites bases d'utilisateurs, ce qu'on faisait assez peu avant. Euh, par temps ou par manque d'habitude, je ne sais pas exactement. Mais mmh. du coup, on s'est permis un petit peu plus de le faire sur des sujets qui étaient des évolutions euh, produits, euh, notamment sur toute la, tout le process d'onboarding euh, des utilisateurs, euh, qui est relativement lourd parce qu'il faut aussi valider euh, euh, tout un tas de, de choses à leur sujet, qui était du coup quasiment uniquement manuel avant. Et du coup, l'industrialisation, euh, l'automatisation de plein de tâches là-dessus a été testée plutôt en mode POC. Euh, ouais ou en tout cas, euh, test euh, sur une base réduite, ce qu'on ne faisait pas forcément avant.
0: Ok. Ok, ok, non, très clair. Et, et après, ça m'intéresse aussi de comprendre bien la partie euh, passation, parce que j'imagine que ça, c'est compliqué euh, bah de, de faire effectivement ce transfert entre toi et les équipes de dev. Euh, ce serait quoi tes learnings là-dessus, les choses qui marchent bien, qui ne marchent pas bien, et auxquelles il faut faire gaffe euh...
1: Je pense que là où on a fait une erreur à un moment donné euh, sur une autre, euh, une autre initiative qu'on avait testée, c'est de pas inclure euh, suffisamment les techs, ne serait-ce que sur l'idée qu'on allait faire quelque chose. Euh, bon, la période était un peu particulière, c'était l'été, euh, donc euh, tout le monde n'était pas dispo, etc. Mais il euh, y a un POC qu'on a lancé, euh, qui a été mis complètement de côté pour le moment, donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais il euh, y a un POC qu'on a lancé et... Aucun tech n'était au courant qu'on le lançait avant euh, deux trois jours avant le lancement. Euh, Bon, déjà c'est une très mauvaise idée de manière générale parce que tu bosses main dans la main avec les techs, donc il n'y a pas de raison. Euh, Mais en plus, du coup, ça a créé un peu de frustration forcément. Et euh, je pense qu'on aurait gagné du temps sur certaines choses si, euh, comme d'habitude, on les avait inclus plus tôt. Donc je pense que même si euh, la tech n'est pas nécessaire pour lancer un poc. Euh, pour lancer un test, euh, il faut qu'il soit informé, il faut qu'il soit là dès le début de la réflexion, euh, ne serait-ce que pour un avis extérieur, ou même parce que, dans certains cas, en fait, euh, ce qu'on pense être plus rapide en no-code va être tout aussi rapide en code et beaucoup ouais. plus marquable sur la durée. Donc, euh, ça, c'est un point, euh, un point assez clé. Euh, donc, je pense que la communication... De toute façon, je suis convaincu que la communication avec les devs est, est extrêmement importante et on ne devrait jamais... Euh, démarrer un sujet sans en avoir parlé à, à des techs mais euh, malheureusement le, le quotidien tu le connais comme moi la réalité est un peu différente euh, ouais. mais vraiment ça c'est un point clé de les intégrer le plus tôt possible euh, et d'intégrer aussi la data euh, alors chez Brigade on a la chance d'avoir une équipe data assez costaud avec un, un product data analyst euh, à temps plein et euh, finalement on s'était dit on, va t- on regardera les chiffres avec ce qu'on a avec ce que Typeform nous donne etc euh, on mmh. aurait probablement pu faire mieux et peut-être analyser plus rapidement certaines choses, enfin, en tout cas de manière un peu moins manuelle. Donc, je pense que...
0: Ouais, parce que sur la partie data, effectivement, c'était une des questions, tu mesures la traction plus avec justement de la partie data quantitative ou c'était du qualitatif et tu allais surtout euh, interroger les gens hein, comment ça se passe euh, ça
1: On a fait les deux. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de chance du coup d'avoir Elsa, la Chief of Staff, qui me, qui me donnait un coup de main là-dessus parce que clairement, j'aurais pas eu le temps de, de tout faire toute seule. Donc, elle faisait beaucoup la partie quali. Euh, ouais, donc... elle contactait, vu qu'elle contactait les établissements et, et les indépendants, euh, elle avait tout le, tout le loisir de leur parler de leur poser des questions. Sinon, on analysait vraiment la data, euh, que ce soit en termes d'usage euh, strict mmh. de, la, de la feature du test euh, ou d'effets sur du plus long terme euh, sur leur euh, sur leur util- utilisation de brigade de manière générale parce que le postulat okay. c'était euh, il faut pas que ce système cannibalise euh, ce qui existe déjà euh, ouais. et en plus de ça euh, l'objectif c'était de faciliter la vie des utilisateurs pour qu'ils nous utilisent encore plus donc il y avait ouais. vraiment un enjeu de d'impact sur le moyen long terme alors qui est encore en cours d'étude hein, parce que le, la première version était sortie il y a six mois euh, donc ça, c'était des choses assez clés et on ne pouvait pas se contenter de juste le ressenti des utilisateurs. Il fallait aussi de la data. Mmh.
0: Okay. Okay, ok, très clair. Et pour finir sur le sujet, moi, j'avais une question un peu plus générique sur je suis une boîte, j'ai envie de lancer ce type d'organisation avec alors, soit une seule personne, soit une mini-squad qui va essayer de développer ouais. des, des, des nouvelles idées. Ce serait quoi, toi, les gros conseils que tu leur donnerais sur les choses à faire, à ne pas faire, et peut-être aussi sur les typologies de personnes qui sont adéquates dans ce genre d'organisation
1: Ouais. Euh, le premier conseil que j'aurais, c'est d'être extrêmement clair avec le reste euh, de l'équipe Produit Tech, ou même de la boîte en manière générale, sur le Exactement. fonctionnement de cette équipe ou cette personne. Mmh. Euh, le fait d'expliquer que euh, cette personne va être en dehors des process habituels, euh, qu'elle va peut-être tester plus de choses, prendre plus de risques, etc., il faut que ce soit clair pour tout le monde, déjà pour pas créer de frustration euh, des autres équipes, et pour pas créer ouais. de frustration de la personne ou de l'équipe en question. Euh, parce que quand tu travailles, quand tu es la seule personne ou la seule équipe qui travaille différemment, euh, ça peut être un peu difficile à gérer au quotidien. Donc mmh. ça, il faut être hyper clair, et, euh, et hyper clair aussi, je pense sur le fait que c'est une, un rôle de test, un rôle d'innovation, et que du coup, le risque que ça ne marche pas est beaucoup plus fort. Je pense qu'il y a eu pas mal de, de moments au début où euh, j'ai un peu eu peur de lancer des choses parce qu'on avait une habitude de qualité, une habitude de réussite entre guillemets de nos features euh, qui était telle que ah, si ces tests ne marchaient pas, j'allais me sentir un peu mal. C'est une question d'ego euh, là-dedans aussi et de confiance en soi, mais... Euh, ouais. euh, je pense que du coup, c'est hyper important. Euh, et pour répondre à la deuxième partie de ta question, je pense qu'il faut des personnes qui ont une âme un peu entrepreneuriale, en tout cas qui ont une très bonne euh, compréhension des enjeux business. Parce que quand mmh. tu vas tester des choses comme ça, euh, tu vas bien au-delà de... Enfin, tu, tu, tu exacerbes la dimension business du product manager. Euh, et je pense qu'il faut aussi du coup des personnes un peu touche à tout. Euh, forcément, ça facilite les choses si... Euh, quelqu'un qui a une petite appétence côté produit en tout cas, une petite appétence design, une petite appétence tech euh, qui va aller farfouiller dans le no-code euh, parce que sinon, forcément, il va être en attente. Surtout si c'est une personne seule et pas une squad, euh, ça va être oui. clair.
0: Oui, effectivement, il faut avoir envie de, de toucher à tout et envie de changer un peu euh, le, la façon normalement dont on fait du product où c'est les autres qui construisent le produit. Là, il faut euh, en partie le construire soi-même. Et d'ailleurs, quand tu expliquais la partie objectif, comment... Toi, en tant que PM, tu étais objectivé parce que potentiellement, il n'y a aucune de tes initiatives qui va marcher et, et c'est, on va dire, pas de chance. Peut-être qu'il y en a 3 sur 10 qui vont marcher. Que, comment ça fonctionnait là-dessus
1: euh, Alors, ce n'était pas explicitement défini. Euh, mmh. Dans ma fiche de poste, il n'y avait pas euh, des objectifs euh, chiffrés ou quoi que ce soit, mais globalement, euh, je pense que ce qu'on regardait avec, euh, avec mon manager Jean, euh, c'était... Euh, le fait que les les initiatives soit nous permettaient d'avancer dans nos objectifs globaux, euh, parce qu'on essayait malgré tout de garder un lien euh, plus ou moins direct avec les OKR, on on restait une une assez jeune boîte, Euh, ou euh, le fait que ça nous apportait des vrais euh, enseignements sur notre produit la manière de l'utiliser. En fait, tant qu'on apprenait quelque chose, c'était OK. Et après, sur... sur, euh, la manière dont on, c'était un petit peu moins sur moi mon rôle, mais la manière dont on validait ou pas, parce que finalement, tu peux tester une initiative pendant super longtemps et tourner en haut. <rire> Donc, c'est un peu comme pour la discovery. On se mettait des jalons de timing et de KPI okay. à atteindre sur la feature dans un laps de temps donné pour se dire est-ce qu'on continue ou pas. L'idée, c'était surtout ouais. pas de s'engouffrer dans un tunnel de tests. Euh, même si ça aurait pu être très fun de, d'itérer pendant trois euh, ans sur un, sur un truc, mais euh, c'est pas l'objectif et, et surtout pas en hein, cette période où on cherche plutôt la rentabilité. Quoi.
0: Ok. Ouais, donc c'était vraiment plutôt euh, tester pas mal de trucs différents, <rire> savoir euh, quand arrêter et, et ouais, passer à autre chose plutôt que d'essayer ouais. de d'itérer pendant très longtemps sur une, euh, une fonctionnalité. Ok. Oui, ce qui ne doit pas être simple parce que tu dois toujours avoir en plus la réflexion de te dire mais peut-être qu'en fait, si on y passait un mois ou deux mois de plus, on arriverait à craquer le problème. Euh, bon, de toute façon, c'est un peu le problème infini des, des gens qui veulent lancer des boîtes ou des initiatives. Ça. C'est que ouais. quand est-ce que tu t'entêtes et quand est-ce qu'il faut, euh, qu'il faut arrêter quoi.
1: C'est ça. Après, okay. j'aurais peut-être eu plus le problème. Euh, j'ai eu ce rôle pendant un an. Euh, j'aurais peut-être eu plus si ça avait duré deux, trois ans de plus parce que tu ouais. plus de sujets à tester. Là, on était vraiment... Les sujets qu'on a testés, c'est des choses dont on parlait depuis un certain temps, donc il y avait quand même une certaine maturation de business euh, en amont.
0: Ouais, ok. Et, et d'ailleurs, sur euh, la passation, après, quand tu vas refiler la, la feature, qu'elle va être industrialisée, toi, est-ce que tu ne ressentais pas, du coup, une frustration de dire, bon, bah, ma feature, elle part, et en fait, d'ailleurs, peut-être qu'elle va partir en industrialisation avec une trajectoire, enfin, une trajectoire, par exemple, qui est différente de celle à laquelle j'avais pensé, ou est-ce que tu étais encore impliqué euh, de, dans les choix
1: euh, le timing fait que j'étais impliqué jusqu'à là. Donc, en fait, le, le, la frustration de se dire euh, ma future va passer dans les mains de quelqu'un d'autre, ça vaut parce que je quitte, euh, bah. je quitte la boîte. Mais bon, ça, ouais. c'est une frustration euh, qu'on connaît tous. Euh, je pense que de manière générale, il y a une manière de fonctionner chez Brigade, un alignement global des équipes euh, qui fait que la probabilité que ça parte dans une direction complètement opposée mmh. n'existait pas vraiment. En tout cas, j'ai jamais eu cette crainte. Euh, par contre, oui, l'exécution peut être un peu différente, le rythme peut être un peu différent, et forcément, c'est un truc qu'il faut accepter. Ok. Mais, euh, bon, je ne l'ai, l'ai pas vécu, enfin, je le vis là en ce moment. Euh, je, suis, <rire> je suis en vacances et ils sont en train de sortir des features, donc euh, voilà. <rire> Mais euh, ça, ça fait partie juste de la vie, de, de la vie d'une boîte et, euh, et d'une carrière. Quoi.
0: ouais, ouais. oui. Okay. Euh, très clair, ben, non, ben, c'est effectivement intéressant comme... Euh... Comme organisation et comme rôle, je pense que ça doit faire du bien à pas mal de PM de de passer sur un un rôle comme ça, où du coup, on peut retrouver de l'impact assez rapide, Euh, en supposant qu'il y ait quand même quelques initiatives qui marchent, sinon ça doit être aussi frustrant, mais très cool.